0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Leute, es ist die letzte Folge von Arthur Schopenhauer. Ich sehe es nämlich ganz deutlich hier vor mir. Das ist nicht mehr viel Text und ich glaube, die 20 Minuten werden wir dieses Mal auch nicht knacken. Was ja nicht unbedingt schlecht ist, denn wir machen uns so langsam bereit für ein neues Werk. Ich freue mich und ich bin sehr gespannt, wofür ich mich dann nächste Woche entscheide. In eigener Sache muss ich hier auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass ihr mich jetzt auch bei TikTok findet. Und zwar mache ich dort so ganz kurze Zitate, die ich in verschiedenen Werken finde. Und ich würde mich freuen, euch dort wiederzusehen und vielleicht auch mit euch zu interagieren. Ich heiße da Philo Podcast. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung von meinem Podcast. Genug dazu. Lasst uns direkt einsteigen, und zwar zu Nummer 49. Man sollte beständig die Wirkung der Zeit und die Wandelbarkeit der Dinge vor Augen haben. Und daher bei allem, was jetzt stattfindet, sofort das Gegenteil davon imaginieren. Also im Glücke das Unglück, in der Freundschaft die Feindschaft, im schönen Wetter das Schlechte in der Liebe den Hass, im Zutrauen und Eröffnen den Verrat und die Reue und so auch umgekehrt sich lebhaft vergegenwärtigen. Dies würde eine bleibende Quelle wahrer Weltklugheit abgeben, indem wir stets besonnen bleiben und nicht so leicht getäuscht werden würden. Meistens würden wir dadurch nur die Wirkung der Zeit antizipiert haben. Aber vielleicht ist zu keiner Erkenntnis die Erfahrung so unerlässlich wie zur richtigen Schätzung des Unbestandes und Wechsels der Dinge. Weil eben jeder Zustand für die Zeit seiner Dauer notwendig und daher mit vollstem Recht vorhanden ist, so sieht jedes Jahr, jeder Monat, jeder Tag aus, als ob nun endlich er Recht behalten wollte, für alle Ewigkeit. Aber keiner behält es und der Wechsel allein ist das Beständige. Der Kluge ist der, welchen die scheinbare Stabilität nicht täuscht und der noch dazu die Richtung, welche der Wechsel zunächst nehmen wird, vorhersieht. Auch hier habe ich das Gefühl, dass wieder so ein bisschen Bezug darauf genommen wird, was wir in diesem stoischen Grundgedanken finden, also die negative Visualisierung das heißt, egal was passiert, dass wir uns immer im Klaren sind, dass nicht nur positive Sachen dabei rauskommen, sondern eventuell eben auch negative. Und ja, dass dieser Wandel zwischen positiv und negativ und vielleicht dem, was dazwischen liegt, das Einzige ist, was immer wieder stattfindet. Und weiter geht's. Dass hingegen die Menschen den einstweiligen Zustand der Dinge oder die Richtung ihres Laufes, in der Regel für bleibend halten, kommt daher, dass sie die Wirkungen vor Augen haben, aber die Ursachen nicht verstehen, dies es jedoch sind, welche den Keim der künftigen Veränderungen in sich tragen, während die Wirkung, welche für jene allein da ist, hiervon nichts enthält. An diese halten sie sich und setzen voraus, dass die ihnen unbekannten Ursachen, welche solche hervorzubringen vermochten, auch imstande sein werden, sie zu erhalten. Sie haben dabei den Vorteil, dass wenn sie irren, es immer unisono geschieht. Daher denn die Kalamität, welche infolge davon sie trifft, stets eine allgemeine ist, während der denkende Kopf, wenn er geirrt hat, noch dazu allein steht. Jedoch nur theoretisch und durch Vorhersehen ihrer Wirkung soll man die Zeit antizipieren. Nicht praktisch, nämlich nicht so, dass man ihr vorgreife, indem man vor der Zeit verlangt, was erst die Zeit bringen kann. Denn wer dies tut, wird erfahren, dass es keinen schlimmeren, unnachlassenderen Wucher gibt als eben die Zeit und dass sie, wenn sie zu Vorschüssen gezwungen, schwere Zinsen nimmt. Zum Beispiel kann man durch ungelöschten Kalk und Hitze einen Baum dermaßen treiben lassen, dass er binnen weniger Tage Blätter, Blüten und Früchte treibt. Dann aber stirbt er. Will der Jüngling die Zeugungskraft des Mannes schon jetzt, wenn er nur auf etliche Wochen ausüben und im 19. Jahre leisten, was er im 30. sehr wohl könnte, so wird allenfalls die Zeit den Vorschuss leisten aber ein Teil der Kraft seiner künftigen Jahre, ja ein Teil seines Lebens selbst, ist der Zins. Es gibt Krankheiten, von denen man gehörig und gründlich nur dadurch genießt, dass man ihnen ihren natürlichen Verlauf lässt, nach welchen sie von selbst verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Verlangt man aber sogleich und jetzt, nur gerade jetzt gesund zu sein, so muss auch hier die Zeit Vorschuss leisten. Die Krankheit wird vertrieben, aber der Zins ist Schwäche und chronische Übel, Zeit, Lebens. Wenn man in Zeiten des Krieges oder der Unruhen Geld gebraucht, und zwar sogleich, gerade jetzt, so ist man genötigt, liegende Gründe oder Staatspapiere für ein Drittel und noch weniger ihres Wertes zu verkaufen, den man zum Vollen erhalten würde wenn man der Zeit ihr Recht widerfahren lassen, also einige Jahre warten wollte. Aber man zwingt sie, Vorschuss zu leisten. Oder auch man bedarf einer Summe zu einer weiten Reise. Binnen einen oder zweier Jahre könnte man sie von seinem Einkommen zurückgelegt haben. Aber man will nicht warten. Sie wird also geborgt oder einstweilen vom Kapital genommen. Das heißt, die Zeit muss vorschießen. Da ist ihr Zins eingerissene Unordnung in der Kasse. Ein bleibendes und wachsendes Defizit, welches man nie mehr los wird. Dies also ist der Wucher der Zeit. Seine Opfer werden alle, die nicht warten können. Den Gang der gemessenen, ablaufenden Zeit beschleunigen zu wollen, ist das kostspieligste Unternehmen. Also hüte man sich, der Zeit Zinsen schuldig zu werden. Also ich finde den Gedanken auch wieder echt gut, weil wir als Menschen haben gefühlt immer so diesen Trieb zu Ungeduld. Weil man von allen Seiten ja auch dazu getrieben wird. Ne? Also ich muss sagen, ich bin ja selber nicht unschuldig. Ich arbeite im Marketing und im Endeffekt verleite ich Leute ja dazu, Produkte zu kaufen oder Dienstleistungen wahrzunehmen. So schnell wie möglich und am besten so häufig wie möglich. Und das Marketing hat ja auch die Mittel dazu, diesen Trieb zu wecken in den Leuten. Bestes Beispiel, worüber wir auch schon öfters hier geredet haben, sind iPhones oder so oder generell neue Handys. Irgendwie kriegen es die ja, Hersteller immer wieder hin, dass man so dieses FOMO-Gefühl hat, ne? also Fear of Missing Out wenn man jetzt nicht das neueste iPhone hat. Aber eigentlich ne, ist es vielleicht minimal besser als das alte. Und das alte funktioniert vielleicht immer noch. Und jetzt gibt es einfach viele Leute, die dann auf Pump oder generell eigentlich nicht genug Geld hätten, sich dieses Handy zu kaufen und es sich trotzdem kaufen. Einfach nur, um es zu haben. Und ja, das ist komisch, aber Deshalb finde ich diese, oder diesen Absatz so gut, weil er wieder so bestätigt, die Zeit wird dich immer wieder einholen, ob du wartest oder nicht. Weiter geht's. Nummer 50. Ein charakteristischer und im gemeinen Leben sehr oft sich hervortuender Unterschied zwischen den gewöhnlichen und den gescheuten Köpfen ist, dass jene bei ihrer Überlegung und Schätzung möglicher Gefahren immer nur fragen und berücksichtigen, was derart bereits geschehen sei. Diese hingegen selbst überlegen, was möglicherweise geschehen könne, wobei sie bedenken, dass, wie ein spanisches Sprichwort sagt, was binnen eines Jahres nicht geschieht, geschieht binnen weniger Minuten. Der in Rede stehende Unterschied ist freilich natürlich, denn was geschehen kann, überblicken erfordert Verstand, was geschehen ist, bloß Sinne. Unsere Maxime aber sei, opfere den bösen Dämonen. Das heißt, man soll einen gewissen Aufwand von Mühe, Zeit, Unbequemlichkeit, Weitläufigkeit, Geld oder Entbehrung nicht scheuen, um der Möglichkeit eines Unglücks die Türe zu verschließen. Und je größer diese wäre, desto kleiner entfernter, unwahrscheinlicher Magiene sein. Die deutlichste Exemplifikation dieser Regel ist die Assekuranzprämie. Sie ist ein öffentlich und von allen auf den Altar der bösen Dämonen gebrachtes Opfer. Ich glaube, hierbei geht der Arthur Schopenhauer auf die guten Versicherung ein, oder? Also, weil, ne, also diesen diesen kleinen Teil des Geldes aufzuwenden, um Schlimmeres halt zu verhindern. Und weiter geht's. Nummer 51 Über keinen Vorfall sollte man in großen Jubel oder große Wehklage ausbrechen. Teils wegen der Veränderlichkeit aller Dinge, die ihn jeden Augenblick umgestalten kann. Teils wegen der Trüglichkeit unseres Urteils über das uns Gedeihliche oder Nachteilige, infolge welcher fast jeder einmal gewehklagt hat über das, was nachher sich als sein wahres Bestes auswies oder gejubelt hat über das, was die Quelle seiner größten Leiden geworden ist. Die hier dagegen empfohlene Gesinnung hat Shakespeare schön ausgedrückt. So viele Anfälle von Freude und Gram habe ich schon empfunden dass ich nie mehr vom ersten Anblicke des Anlasses zu einem von beiden zugleich mich weibisch hinreißen lasse. Überhaupt aber zeigt der, welcher bei allen Unfällen gelassen bleibt, dass er weiß, wie kolossal und tausendfältig die möglichen Übel des Lebens sind, weshalb er das jetzt Eingetretene ansieht als einen sehr kleinen Teil dessen, was kommen könnte. Dies ist die stoische Gesinnung in Gemäßheit, welche man niemals vergessen soll, wie es um das Menschengeschlecht steht, sondern stets eingedenkt sein soll, welch ein trauriges und jämmerliches Los das menschliche Dasein überhaupt ist. Und wie unzählig die Übel sind, denen es ausgesetzt ist. Hierzu muss ich auch nochmal was sagen. Ich probiere mir das auch öfters so einzureden, dass Egal wie schlimm die Situation ist, in der man gerade ist, es gab garantiert eine schlimmere Situation in der Geschichte. Beispielsweise, dass vor knapp 90 Jahren Leute wie ich in irgendwelchen Schützengräben standen, von allen möglichen Nationen und sich gegenseitig die Köpfe eingeschossen haben und ich das Privileg habe, hier gerade vor diesem Mikrofon zu sitzen und mit euch gemeinsam Arthur Schopenhauer ganz in Frieden zu zu lesen und auch die technischen Mittel dazu habe, also wenn ihr wisst, was ich meine. Weiter geht's. Diese Einsicht aufzufrischen, braucht man überall nur einen Blick um sich zu werfen. Wo man auch sei, wird man es bald vor Augen haben. Dieses Ringen und Zappeln und Quälen um die elende, kahle, nichts abwerfende Existenz. Man wird danach seine Ansprüche herabstimmen in die Unvollkommenheit aller Dinge und Zustände sich finden lernen und Unfällen stets entgegensehen, um ihnen auszuweichen oder sie zu ertragen. Denn Unfälle, große und kleine, sind das eigentliche Element unseres Lebens. Dies sollte man aber stets gegenwärtig haben. Darum jedoch nicht über die stündlichen Enttäuschungen des menschlichen Lebens lamentieren und Gesichter schneiden sondern die Behutsamkeit im Zuvorkommen und Verhüten der Unfälle, sie mögen vom Menschen oder von Dingen ausgehen, so weit treiben und so sehr darin raffinieren, dass man wie ein kluger Fuchs jedem großen oder kleinen Missgeschick, welches meistens nur ein verkapptes Ungeschick ist, säuberlich aus dem Wege geht. Dass ein Unglücksfall uns weniger schwer zu tragen fällt, wenn wir zum Voraus ihn als möglich betrachtet und, wie man sagt, uns darauf gefasst gemacht haben, mag hauptsächlich daher kommen, dass wenn wir den Fall, ehe er eingetreten, als eine bloße Möglichkeit mit Ruhe überdenken, wir die Ausdehnung des Unglücks deutlich und nach allen Seiten übersehen und so es wenigstens als ein endliches, überschaubares erkennen. Infolge wovon es, wenn es nun wirklich trifft, doch mit nicht mehr als seiner wahren Schwere wirken kann, haben wir hingegen jenes nicht getan, sondern werden unvorbereitet getroffen. So kann der erschrockene Geist im ersten Augenblicke die Größe des Unglücks nicht genau ermessen. Es ist jetzt für ihn unübersehbar, stellt sich daher leicht als unermesslich, wenigstens viel größer dar als es wirklich ist. Auf gleiche Art lässt Dunkelheit und Ungewissheit jede Gefahr größer erscheinen. Freilich kommt noch hinzu, dass wir für das als möglich antizipierte Unglück zugleich auch die Trostgründe und Abhilfen überdacht oder wenigstens uns an die Vorstellung desselben gewöhnt haben. Also auch hier ganz klar negative Visualisierung, wie sie uns von den Stoikern vorgelebt wird. Nichts aber wird uns zum Gelassenen ertragen, der uns treffenden Unglücksfälle besser befähigen als die Überzeugung von der Wahrheit, welche ich in meiner Preisschrift über die Freiheit des Willens aus ihren letzten Gründen abgeleitet und festgestellt habe, nämlich wie es da selbst heißt, alles was geschieht vom größten bis zum kleinsten geschieht notwendig, denn in das unvermeintlich Notwendige weiß der Mensch sich bald zu finden und jene Erkenntnis lässt ihn, selbst das durch die fremdartigsten Zufälle herbeigeführte, als ebenso notwendig ansehen, wie das nach den bekanntesten Regeln und unter vollkommener Voraussicht erfolgende. Die kleinen Unfälle, die uns stündlich vexieren, kann man betrachten als bestimmt, uns in Übung zu erhalten, damit die Kraft, die Großen zu ertragen, im Glück nicht ganz erschlaffe. Gegen die täglichen Hudeleien, kleinlichen Reibungen im menschlichen Verkehr, unbedeutende Anstöße, Ungebührlichkeiten anderer, Klatschereien und dergleichen, muss man ein gehörnter Siegfried sein, das heißt, sie gar nicht empfinden, weit weniger sich zu Herzen nehmen und darüber brüten sondern von dem allen nichts an sich kommen lassen, es von sich stoßen, wie Steinchen, die im Wege liegen und keineswegs es aufnehmen in das Innere seiner Überlegung und Rumination. Nummer 52 Was aber die Leute gemeiniglich das Schicksal nennen, sind meistens nur ihre eigenen dummen Streiche. Man kann daher nicht genug die schöne Stelle im Homer beherzigen, wo er die kluge Überlegung empfiehlt. Denn wenn auch die schlechten Streiche erst in jener Welt gebüßt werden, so doch die Dummen schon in dieser, wie wohin und wieder einmal Gnade für Recht ergehen mag. Nicht wer grimmig, sondern wer klug da reinschaut, sieht furchtbar und gefährlich aus. So gewiss, dass Menschen Gehirn eine furchtbarere Waffe ist als die Klaue des Löwen. Der vollkommene Weltmann wäre der, welcher nie in Unschlüssigkeit stockte und nie in Übereilung geriete. Nummer 53, die letzte Nummer. Näst der Klugheit aber ist Mut eine für unser Glück sehr wesentliche Eigenschaft. Freilich kann man weder die eine noch die andere sich geben, sondern er erbt jene von der Mutter und diesem vom Vater. Jedoch lässt sich durch Vorsatz und Übung dem davon vorhandenen nachhelfen. Zu dieser Welt, zu dieser Welt, wo die Würfel eisern fallen, gehört ein eiserner Sinn, gepanzert gegen das Schicksal und gewaffnet gegen die Menschen. Denn das ganze Leben ist ein Kampf, jeder Schritt wird uns streitig gemacht. Und Voltaire sagt mit Recht, nur durch Gewalt erreicht man etwas in dieser Welt und mit den Waffen in der Hand stirbt man. Daher ist eine feige Seele, die, sobald Wolken sich zusammenziehen oder wohl gar nur am Horizont sich zeigen, zusammenschrumpft, verzagen will und jammert. Vielmehr sei unser Wahlspruch, weiche den Übel nicht aus, sondern gehe ihnen mit höherem Mut entgegen. Solange der Ausgang einer gefährlichen Sache nur noch zweifelhaft ist, Solange nur noch die Möglichkeit, dass er ein glücklicher werde, vorhanden ist, darf kein Zagen gedacht werden, sondern bloß an Widerstand. Wie man am Wetter nicht zweifeln darf, solange noch ein blauer Fleck am Himmel ist. Ja, man bringe es dahin zu sagen, selbst wenn die ganze Welt zusammenstürzt, einen Unerschütterten werden die Trümmer treffen. Das ganze Leben selbst, geschweige seiner Güter, sind noch nicht so ein feiges Beben und Einschrumpfen des Herzens wert. Daher lebt unerschrocken und stellt dem Unglück die Brust kühn entgegen. Und doch ist auch hier ein Exzess möglich. Denn der Mut kann in Verwegenheit ausarten. Sogar ist es ein gewisses Maß von Furchtsamkeit zu unserem Bestande in der Welt notwendig. Und ich dachte, wir sind am Ende angekommen, sind wir nicht. Es gibt noch eine Seite. Das heißt, Arte Schopenhauer geht nochmal in die nächste Runde. Naja, nachher ist man immer schlauer. ne? Und interessanter letzter Absatz. Also ich finde seine ja, kriegerische Fantasie vom Leben echt ein bisschen hart. Und ich glaube und vor allem ich hoffe, dass man nicht nur durch Gewalt das erreichen kann im Leben, was man will sondern eben auch mit anderen ja, Qualifikationen und Charakteristiken. Naja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht es euch schön und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.